0: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Les ofrecemos unas bendiciones para este Jueves Santo. Este Jueves Santo... Nos trae el recuerdo de aquella última cena del Señor con los apóstoles. Como en años anteriores, Jesús celebrará la Pascua rodeado de los suyos. Pero esta vez tendrá características muy singulares... ...por ser la última Pascua del Señor antes de su tránsito al Padre... ...y por los acontecimientos que en ella tendrán lugar. Todos los momentos de esta última cena reflejan la majestad de Jesús que sabe que morirá al día siguiente, y su gran amor y ternura por los hombres. La Pascua era la principal de las fiestas judías, y fue instituida para conmemorar la liberación del pueblo judío de la servidumbre de Egipto. Este día será para vosotros memorable, y lo celebraréis solemnemente en honor de Yahvé, de generación en generación. Será una fiesta a perpetuidad. Todos los judíos están obligados a celebrar esta fiesta para mantener vivo el recuerdo de su nacimiento como pueblo de Dios. Jesús encomendó la disposición de lo necesario a sus discípulos predilectos, a Pedro y a Juan. Los dos apóstoles hacen con todo cuidado los preparativos. Llevaron el cordero al templo y lo inmolaron. Luego vuelven para asarlo en la casa donde tendrá lugar la cena. ...preparan también el agua para las aluciones, ...las hierbas amargas... ...que representan la amargura de la esclavitud... ...los panes ácimos... ...en recuerdo de los que tuvieron que dejar de cocer... ...sus antepasados en la precipitada salida de Egipto... ...el vino... ...etcétera... ...pusieron un especial empeño en que todo estuviera perfectamente dispuesto... ...estos preparativos... ...nos recuerdan a nosotros la esmerada preparación que hemos de realizar en nosotros mismos cada vez que participamos en la Santa Misa. Se renueva el mismo sacrificio de Cristo que se entregó por nosotros y nosotros somos también sus discípulos que ocupamos el lugar de Pedro y Juan. La última cena comienza a la puesta del sol. Jesús recita los salmos con voz firme y con un particular acento. San Juan nos ha transmitido que Jesús deseó ardientemente comer esta cena con sus discípulos. En aquellas horas sucedieron cosas singulares que los evangelistas nos han dejado consignadas. La rivalidad entre los apóstoles, que comenzaron a discutir quién sería el mayor. El ejemplo sorprendente de humildad y de servicio, al realizar Jesús el oficio reservado al, in, al ínfimo de los siervos, se puso a lavarles los pies. Jesús se vuelca en amor y ternura hacia sus discípulos. Hijitos míos, llega a decirles. El mismo Señor quiso dar a aquella reunión tal plenitud de significado, tal riqueza de recuerdos, tal conmoción de palabras y de sentimientos, tal novedad de actos y de preceptos, que nunca terminaremos de meditarlos y explorarlos. Es una cena testamentaria, es una cena afectuosa e inmensamente triste al tiempo que misteriosamente reveladora de promesas divinas, de visiones supremas. Se echa encima la muerte, con inauditos presagios de traición, de abandono, de inmolación. La conversación se apaga enseguida, mientras la palabra de Jesús fluye continua, nueva, extremadamente dulce, tensa en confidencias supremas, cerniéndose así entre la vida y la muerte lo que Cristo hizo por los suyos puede resumirse en estas breves palabras de San Juan los amó hasta el fin. Hoy es un día particularmente apropiado para meditar en ese amor de Jesús por cada uno de nosotros y en cómo estamos correspondiendo, en el trato asiduo con Él, en el amor a la iglesia, en los actos de desagravio y de reparación en la caridad con los demás en la preparación y acción de gracias de la Sagrada Comunión en nuestro afán de corredimir con Él en el hambre y sed de justicia Y ahora, mientras estaban comiendo, muy probablemente al final, Jesús toma esa actitud trascendente y a la vez sencilla que los apóstoles conocen bien. Guarda silencio unos momentos y realiza la institución de la Eucaristía. El Señor anticipa de forma sacramental mi cuerpo entregado. Mi sangre derramada, el sacrificio que va a consumar al día siguiente en el Calvario. Hasta ahora la alianza de Dios con su pueblo estaba representada en el Cordero Pascual, sacrificado en el altar de los holocaustos, en el banquete de toda la familia en la cena pascual. Ahora, el Cordero inmolado es el mismo Cristo. Esta es la nueva alianza en mi sangre. El cuerpo de Cristo es el nuevo banquete que congrega a todos los hermanos. Tomad y comed. El Señor anticipó sacramentalmente en el cenáculo lo que al día siguiente realizaría en la cumbre del Calvario, la inmolación y ofrenda de sí mismo, cuerpo y sangre, al Padre, como cordero sacrificado que inaugura la nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres, y que redime a todos de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna». Jesús se nos da en la Eucaristía para fortalecer nuestra debilidad, acompañar nuestra soledad y como un anticipo del cielo. A las puertas de su pasión y muerte ordenó las cosas de modo que no faltase nunca ese pan hasta el fin del mundo. Porque Jesús, aquella noche memorable, dio a sus apóstoles y sus sucesores los obispos y sacerdotes, la potestad de renovar el prodigio hasta el final de los tiempos. Haced esto en memoria mía. Junto con la Sagrada Eucaristía, que ha de durar hasta que el Señor venga, instituye el sacerdocio ministerial. Jesús se queda con nosotros para siempre en la Sagrada Eucaristía, con una presencia real, verdadera y sustancial. Jesús es el mismo en el Cenáculo y en el Sagrario. En aquella noche los discípulos gozaron de la presencia sensible de Jesús, que se entregaba a ellos y a todos los hombres. También nosotros, esta tarde, cuando vayamos a adorarle públicamente en el monumento, nos encontraremos de nuevo con él. Nos ve y nos reconoce. Podemos hablarle como hacían los apóstoles y contarle lo que nos ilusiona y nos preocupa, y darle gracias por estar con nosotros y acompañarle recordando su entrega amorosa. Jesús. ...siempre nos espera en el Sagrario... La señal por la que conocerán que sois mis discípulos será que os amáis los unos a los otros. Jesús habla a los apóstoles de su inminente partida. Él se marcha para prepararles un lugar en el cielo, pero mientras, quedan unidos a Él por la fe y la oración. Es entonces cuando enuncia el mandamiento nuevo proclamado por otra parte en cada página del Evangelio. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Desde entonces sabemos que la caridad es la vía para seguir a Dios más de cerca y para encontrarlo con más prontitud. El alma entiende mejor a Dios. Cuando vive con más finura la caridad, porque Dios es amor y se ennoblece más y más en la medida en que crece en esta virtud teologal. El modo de tratar a quienes nos rodean es el distintivo por el que nos conocerán como sus discípulos. Nuestro grado de unión con Él se manifestará en la comprensión con los demás. ...en el modo de tratarles y de servirles. No dice el resucitar a muertos... ...ni cualquier otra prueba evidente sino esta: ...que os améis... ...unos a otros. Se preguntan mucho si aman a Cristo... ...y van buscando señales por las cuales poder descubrir... ...y reconocer si le aman. La señal que no engaña nunca... Es la caridad fraterna. Es también la medida del estado de nuestra vida interior, especialmente de nuestra vida de oración. Os doy un mandamiento nuevo Que os améis Es un mandato nuevo porque son nuevos sus motivos El prójimo es una sola cosa con Cristo El prójimo es objeto de un especial amor del Padre Es nuevo Porque es siempre actual el modelo Porque establece entre los hombres nuevas relaciones Porque el modo de cumplirlos era nuevo Como yo os he amado porque va dirigido a un pueblo nuevo. Porque requiere corazones nuevos. Porque pone los cimientos de un orden distinto y desconocido hasta ahora. Es nuevo porque siempre resultará una novedad para los hombres... ...acostumbrados a sus egoísmos y a sus rutinas. En este día de Jueves Santo... ...podemos preguntarnos al terminar este rato de oración si en los lugares donde discurre la mayor parte de nuestra vida conocen que somos discípulos de Cristo por la forma amable, comprensiva y acogedora con que tratamos a los demás si procuramos no faltar jamás a la caridad de pensamiento de palabra o de obra si sabemos reparar cuando hemos tratado mal a alguien si tenemos muchas muestras de caridad con quienes nos rodean, cordialidad, aprecio, unas palabras de aliento, la corrección fraterna cuando sea necesaria, la sonrisa habitual y el buen humor, detalles de servicio, preocupación verdadera por sus problemas, pequeñas ayudas que pasan inadvertidas. Esta caridad. No hay que buscarla únicamente en los acontecimientos importantes, sino ante todo, en la vida ordinaria. Cuando está ya tan próxima la pasión del Señor, recordamos la entrega de María al cumplimiento de la voluntad de Dios y al servicio de los demás. La inmensa caridad de María por la humanidad hace que se cumpla, también en ella, la afirmación de Cristo. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy sobre el Jueves Santo, basadas en las meditaciones de don Francisco Fernández Carvajal en su libro Hablar con Dios.